0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Als Kind wollte er nach der Lektüre einer heiligen Legende selbst ein Heiliger werden. Also lief er fort aus Heraklion, das damals noch Megalo Castro hieß und unter türkischer Herrschaft stand, um auf dem heiligen Berg Athos ein gottgefälliges Leben zu führen. Doch er kam gerade mal bis zum Hafen. Dort lachte man ihn aus und schickte den Knirps mit den frommen Zukunftsplänen wieder heim. Ein Heiliger ist Nikos Katsanzakis später nicht geworden, aber immerhin Jurist, Philosoph, Politiker, Pädagoge, Sprachreformer, weltreisender Übersetzer und einer der bedeutendsten Schriftsteller Griechenlands. Während des Ersten Weltkrieges versuchte er sich auch als Unternehmer – er pachtete auf der Halbinsel Mani ein Kohlebergwerk und beschäftigte einen gewissen Georgios Sorbas als Vorarbeiter. Von diesem vitalen Kraftmenschen, der das Leben liebte, ließ er sich zu seinem bekanntesten Roman inspirieren. Geschrieben hat er ihn allerdings erst 30 Jahre später, 1946, nachdem ihn die Nachricht von Georgios Tod erreicht hatte. Katsanzakis änderte den Vornamen des Helden, verlegte den Schauplatz vom Peloponnes nach Kreta und schuf einen Griechenland-Mythos, von dem die Tourismusbranche heute noch zehrt. Vollends, nachdem Alexis Sorbas 1964 verfilmt wurde, mit Anthony Quinn in der Titelrolle und der Sirtaki-trunkenen Filmmusik von Mikis Theodorakis. Der Teil seines Schaffens, der ihm bleibenden Ruhm sicherte, das Romanwerk, erstand in seinem letzten Lebensjahrzehnt zwischen 1946 und 1957. In diese Zeit fiel auch die Kampagne der Kirche gegen Katsanzakis, denn für den Mann mit der unehrfürchtigen Seele, wie er sich selbst beschrieb, waren religiöse Dogmen eine Herausforderung. Seine griechische Passion, in der ein Dorf die Leidensgeschichte Christi nachspielt, erschien in vielen Übersetzungen, ehe 1954 das griechische Original veröffentlicht werden konnte. »Ihr Popen habt Christus gekreuzigt«, »Und stiege er wiederum zur Erde herab, so würdet ihr ihn wiederkreuzigen«, legte Katsanzakis dem sterbenden Christusdarsteller in den Mund. In seinem Roman »Die letzte Versuchung« erlaubte sich der Dichter Jesus Christus als Menschen darzustellen, als schwachen Menschen noch dazu, unsicher und voller Zweifel, der an seiner von Gott aufgetragenen Mission leidet wie ein Hund. Seinen Freund Judas muß dieser Christus erst einmal überreden, ihn zu verraten, denn nur so kann er den Opfertod sterben und die Menschheit erlösen. Und so wird Christus ans Kreuz geschlagen. Doch als er aus einer Unmacht erwacht, befindet er sich in einer blühenden Frühlingslandschaft und ein Engel erklärt ihm, die Kreuzigung sei ein böser Traum gewesen, er habe genug gelitten, Gott wolle sein Opfer nicht. Jesus heiratet Maria Magdalena und lebt nach ihrem Tod mit den Schwestern Maria und Martha aus Bethanien zusammen, bekommt Kinder und Enkel, wird alt, erfährt die Wonnen des gewöhnlichen Lebens, anstatt die Welt zu verbessern. Doch am Ende seines Lebens wird er von seinen Jüngern heimgesucht und Judas beschimpft ihn als Verräter, der seiner Aufgabe untreu geworden sei. Da erkennt Jesus, dass der Engel, der ihn in die blühende Frühlingslandschaft mitnahm, nicht von Gott, sondern vom Teufel gesandt worden war, um ihn in Versuchung zu führen. Er erwacht aus dieser Traumvision, findet sich am Kreuz wieder, nimmt seine Mission auf sich und stirbt. Es ist vollbracht. Katsanzakis stellt die letzte Versuchung Christi als die Halluzination eines Sterbenden dar. Der Papst setzte den Roman auf den Index verbotener Bücher. Die griechisch-orthodoxe Kirche belegte den Autor mit dem Kirchenbann. Nach seinem Tod am 26. Oktober 1957, er war wegen einer Leukämieerkrankung nach Freiburg gefahren und dort gestorben, verweigerte ihm die Kirche sogar ein Begräbnis nach orthodoxem Ritus. Sein Leichnam wurde nach Heraklion überführt und dort unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt nicht auf einem Friedhof, sondern auf der Martinengo-Bastion, der venezianischen Festung, hoch über der Stadt. Auf seinem Grabstein steht, Ich hoffe auf nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler, es las Ilse Neubauer.